0: Irmãos, boa noite a todos, deu certo, estamos aqui. Eu quero dar boa noite a todos vocês e agradecer pela paciência de vocês terem aguardado. A gente teve alguns problemas técnicos, mas estamos aqui hoje, não vamos parar, amém? Que bom que você está aqui, aproveita para. Para compartilhar o link com as pessoas que, que não estão online ainda, compartilhe o link com seus amigos, compartilhe o link com seus irmãos no WhatsApp, envie para ele, porque hoje essa aula é muito importante para o teu crescimento espiritual, para o teu crescimento como cristão. E eu peço que, pelo amor de Deus, não saia dessa live, fique aqui, chame outras pessoas e vamos juntos entender o que Deus tem para falar sobre as nossas vidas nessa noite. Amém? Quero aproveitar para orar aqui, antes de nós iniciarmos Te convido a fechar os olhos Curva sua cabeça, vamos orar para que a presença de Deus seja real na tua casa Seja real aqui nesse lugar Amém? Jesus, nós te agradecemos Pai, te agradecemos pela tua presença nesse lugar Te agradecemos porque tu és um Deus de amor, tu és um Deus santo E tu estás nesse lugar Pai Eu derramo... Eu Agradeço a Ti Senhor por tudo que o Senhor tem feito E que a minha vida Senhor nessa noite seja totalmente entregue a Ti Que a minha vida possa ser usada pelo Teu Espírito Santo Para entregar essa aula nessa noite Pai No nome de Jesus que nós saímos daqui ainda mais cheios do Teu Espírito Santo Entendendo e compreendendo a Tua vontade Compreendendo os Teus caminhos e a forma que o Senhor tem Para cada vez mais gerar em nós uma santificação Pai no nome de Jesus, fala com cada um que está na sua casa, fala com cada um nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes, gente? Estou feliz, estou feliz de estar tá aqui com vocês e feliz de poder compartilhar com vocês esse assunto tão interessante, tão importante para as nossas vidas, que é a santificação o tema da aula de hoje é esse, santificação, são os princípios básicos da santificação. E eu quero fazer um breve resumo com você a respeito do contexto do qual nós vamos entrar aqui hoje. O texto base hoje está lá em Filipenses capítulo 2, está a partir do versículo 12 até o 18. Nós vamos fazer a leitura desse trecho hoje. E nós vamos se debruçar em cima dessa parte da palavra para que nós venhamos entender. Mas antes disso, eu quero fazer um, um pouco do contexto para que a gente entenda a situação que nós estamos. A gente já viu que lá no versículo 27 do capítulo 1, Paulo ele chama a igreja de filipenses a exercer de modo digno a cidadania deles. Ele fala, exerçam de modo digno a cidadania de vocês. O um modo digno do evangelho. A grande realidade é que o evangelho, uma vez que você é alcançado por ele, uma vez que você conhece o evangelho, viver de maneira digna dele, é você realmente receber e, e atrair todas as consequências que ser cristão e crer no evangelho, vão trazer consequências práticas para a tua vida, e essas consequências práticas, elas precisam adentrar em todas as áreas da tua vida, em todas as áreas, já que você hoje é um cidadão do céu, então viva digno como um cidadão que recebeu essa cidadania, é isso que Paulo diz à igreja dos, de Filipenses, eles vocês receberam essa, essa cidadania, então agora vocês precisam viver de uma maneira digna, digna Como alguém que realmente entendeu essa cidadania E começa a expressar de maneira prática A consequência de ser um cidadão de Cristo, um cidadão do céu, amém? Lá no capítulo 2, Paulo começa a mostrar Que o grande problema E eu acho que a gente pode trazer até para a realidade de hoje mas ele traz que o grande e maior problema, a maior parte dos problemas da igreja Vem de dentro dela mesma Por incrível que pareça, a maioria dos problemas que se enfrenta dentro de uma igreja Vem de próprio de dentro dessa igreja E Paulo ele insiste, nesse capítulo 2, no início desse capítulo 2 Em que nós, em que a igreja de Filipos possa viver em unidade ele fala, vivam em unidade, e uma unidade que realmente possa ser demonstrada de maneira prática. Paulo, ele está totalmente preocupado, e ele fala, vocês precisam viver em unidade. De maneira prática, ele fala, considerem os outros superiores a vocês. Considerem os seus irmãos superiores a vocês. Nada mais é do que imitar a atitude do próprio Jesus, como a gente viu na semana passada, a aula do Calil, que falou que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não, não aceitou ser igual a Deus, mas ele, ele se fez um homem e se esvaziou, se esvaziou porque era Deus, somente sendo Deus para se esvaziar, e ele se esvaziou e tomou a forma de um homem, e ele foi servo, e ele foi foi, foi foi, servo e se humilhou e foi até a morte de cruz Cristo, Jesus Ele foi a própria O próprio professor que nos ensina como nós devemos ser E nos tornarmos realmente servos de todos os irmãos Pensando no qual todos são superiores a nós mesmos Vocês estão aí gente? Dá um oi aí, manda alguma coisa que eu estou vendo vocês aqui na live. Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo aí, se está funcionando, se está tudo bem. Então, a aula de hoje, ela, a gente pode dizer que ela é um estudo do próprio Paulo. O próprio apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar hoje, de uma maneira muito fácil e ainda assim profunda, a respeito de santificação a respeito de santificação e, e santificação essa que alcança desde neófitos, desde pessoas novas na fé, até os crentes mais maduros que se possam achar dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, a santificação ela alcança todos e ela abraça todos os tipos de pessoas dentro de uma comunidade, desde os mais novos que chegaram, até os crentes mais antigos e mais maduros na fé. Então hoje nós vamos estudar a partir de uma aula dada pelo próprio apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Filipos como, como trabalhar essa santificação, como se tornar de maneira prática cada vez mais e buscar ser um crente cada vez mais santo. Paulo, ele nos chama para vivermos o evangelho de modo digno. Viver o Evangelho de modo digno. Esse é o chamado que eu tenho para você hoje. Que juntos nós possamos entender aqui as verdades bíblicas, as verdades dentro dessa passagem e a partir disso começarmos a vivermos de maneira digna o Evangelho e aquilo que Deus já derramou sobre as nossas vidas. Te convido para a leitura que nós vamos estudar hoje que está lá em Filipenses capítulo 2. No versículo 12 até o 18 nós vamos ler juntos Acompanhe aí na sua Bíblia Filipenses capítulo 2 Versículo 12 Eu vou fazer a leitura completa Depois nós vamos se debruçando em alguns versículos específicos Para que nós venhamos entender Aquilo que Deus tem para nos ensinar hoje, amém? Diz assim Assim, meus amados como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Preservando a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação ou como uma oferta de libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês, assim também vocês pela mesma razão fiquem contentes e se alegrem comigo, amém? Esse texto é muito profundo e muito esclarecedor a respeito da santificação e a respeito do que é viver uma vida de santificação. A gente percebe logo no início, no versículo 1, Paulo começa dizendo assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram. A gente percebe de início que esse, nesse texto, Paulo já começa chamando meus amados. Meus amados, quando Paulo chama os irmãos de meus amados, Paulo está fazendo uma separação. Paulo está tentando mostrar para a gente que esse texto em específico é direcionado a um público. É direcionado a pessoas que realmente já entenderam, a crentes salvos, não a incrédulos, mas aqueles que fazem parte do círculo, o círculo de amor redentor de Deus. Aqueles que realmente entenderam, conheceram a verdade, creram em Deus e receberam a sua salvação. Por isso o apóstolo Paulo chama de amados. Ele nunca vai chamar de amados os incrédulos. Mas ele chama de amados aqueles que, os quais Cristo separou, os eleitos. Aqueles salvos em Cristo Jesus. Então esse ensino de Paulo, ele é um ensino que não se aplica de maneira nenhuma ao um não crente. Tudo que nós vamos tratar aqui hoje se aplica a um crente, a um cristão salvo em Cristo Jesus e não se aplica à vida de alguém que não crê em Deus. Pois não tem como nós aplicarmos tudo isso que nós vamos tratar para alguém que ainda não recebeu a salvação em Cristo. A minha oração é que você que já recebeu a salvação em Cristo Jesus possa sair daqui entendido ainda mais a respeito do processo de santificação. E você que pode estar assistindo que ainda não é salvo, que você possa nesse momento buscar, buscar receber essa salvação que é pela graça de Cristo Jesus. Através da fé no Filho de Deus. Amém? Então ele diz, para um povo separado, aos eleitos, aos salvos em Cristo Jesus. Ele diz, amados, e ele diz, vocês são obedientes, vocês são obedientes. E ele fala, agora que eu estou ausente, agora que eu estou distante, ainda mais agora que eu estou longe, vocês precisam ainda mais continuar obedientes. Vocês precisam ainda mais exercer de modo digno a cidadania que vocês receberam. Paulo está falando aos filipenses, falando, cara, vocês já entenderam. Vocês estão sendo obedientes. Mas, agora que eu estou longe, vocês precisam ainda mais continuar obedientes. E a grande verdade é que a obediência, a obediência a Deus, ela é o caminho para a santificação. Nós não conseguiremos de maneira nenhuma buscarmos a santificação, o processo de santificação, que é um processo progressivo. Nós não vamos conseguir lidar com esse processo, senão através da obediência a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus Quando nós não aceitamos e não queremos viver debaixo da verdade revelada de Deus Nós estamos dando um passo fora dessa vontade revelada dele Então, viver uma vida, querer desejar um processo de santificação É automaticamente desejar viver em obediência a Deus É buscar ser um cristão obediente E essa palavra é para você essa aula hoje é para você que faz parte dessa comunidade, você que faz parte dessa família, para que você e eu alcancemos e busquemos cada vez mais ser parte desse processo de santificação, nós precisamos bu buscar ser cristãos obedientes, cristãos que exercem a nossa cidadania, cidadania dada por Deus de maneira digna e muito digna, de modo digno, amém? A verdade é que eles viviam, os cristãos de Filipos, eles viviam no desejo de obedecer. Eles obedeciam e, e ainda que Paulo não estivesse perto, eles já tinham em si esse desejo de obedecer. Paulo fala isso porque Paulo não precisava estar lá para que eles prosseguissem obedecendo, ainda que Paulo fale, cara, vocês precisam obedecer, agora ainda mais que eu estou longe, continuem obedecendo. Então Paulo via nessa igreja, uma igreja que tinha o desejo de obedecer, que obedecia, ainda que Paulo não estivesse perto, eles continuavam obedecendo, eles não obedeciam simplesmente para mostrar para Paulo que eles eram obedientes, sabe, ah eu preciso mostrar para Paulo que eu sou um bom cristão, eu preciso mostrar que eu sou alguém obediente, mas não, a obediência deles estava debaixo da crença que eles tinham em Cristo Jesus, e eles entenderam que eles precisavam prosseguir em busca dessa vida santa, ainda que Paulo não estivesse lá. Ainda que Paulo não estivesse ali. Isso se aplica para a nossa vida em comunidade, para a nossa vida como membro, como parte de uma família. Isso se aplica a mim e a você. A nossa obediência, ela não pode de maneira nenhuma estar ligada ou depender de pastores. A nossa obediência não pode depender de liderança. A nossa dependência não pode depender de pessoas que estão aqui na igreja. Ou de líderes, de pessoas mais experientes ou mais maduras. Mas a nossa obedi obediência deve simplesmente e unicamente depender de Cristo Jesus. Nós precisamos ser dependentes e totalmente dependentes do Senhor Jesus. Se a minha e a sua obediência está ligada a pastores, está ligada a pessoas, então logo no dia que os pastores não estiverem aqui, não espere de você ou de mim tal obediência, você querendo uma obediência na qual eu obedeço simplesmente quando estão me vendo, então essa obediência logo não depende de Cristo, mas depende daquele que está me enxergando, aquele que está me vendo, seja pastor, seja o seu pai, seja a sua mãe, seja quem for, mas a obediência na qual Cristo nos chama para exercermos como cidadãos dignos... É uma obediência na qual está dependente em Cristo Jesus. A grande verdade é que o fato de uma distância, o fato de uma quarentena... Não pode ser desculpa para uma vida de desobediência. Ah, mas eu não estou estando com meus irmãos, eu não posso me reunir com meus irmãos. Eu não estou próximo do meu pastor... Eu não vejo meu pastor há três meses, desde que iniciou o distanciamento social, logo fica difícil de eu ter uma vida de obediência. Se você se encontra dessa maneira, você precisa hoje se voltar para Deus, porque a sua obediência precisa e deve estar pautada unicamente na dependência de Cristo Jesus. Uma obediência pautada na dependência de Cristo Jesus vai trabalhar em você um processo verdadeiro de santificação. Amém? Dá amém aí, que se você que está em casa, eu estou de olho em vocês aqui. Então, nós precisamos buscar o caminho da obediência. O caminho verdadeiro de obediência. Aí você pensa, mas eu já sou salvo, né? Eu sou salvo. E é exatamente por isso. É exatamente aí Ser um crente salvo pela graça Não exime de você, não exime de mim a responsabilidade de cumprir a lei moral de Deus O fato de você e eu sermos salvos não nos exime de cumprirmos as leis moral, morais de Deus Que estão nas escrituras Que estão na sua palavra Pelo contrário mas o fato de sermos cristãos salvos, nos chama e nos responsabiliza ainda mais, de vivermos uma vida em santidade, obedecendo tais leis morais de Cristo e de Deus. Amém? Então, o seu novo nascimento. O novo nascimento colocou em você e em mim, um coração que deve principalmente Responder ao governo de Deus, se você e eu somos salvos, se alcançamos, se, se recebemos, não alcançamos, mas se recebemos de Cristo. Essa salvação, vivamos como cidadãos dignos de tal. Cidadãos que obedecem a Cristo, cidadãos que obedecem às leis morais e que buscam viver de maneira digna. Existem duas marcas de um novo nascimento. eu quero que você reflita se você carrega tais marcas em você. Um novo nascimento, a partir do momento que você nasce de novo, isso requer de você também. Um compromisso firme em obedecer a palavra de Deus. Alguém que é nascido de novo, a partir do momento que ele recebe esse nascimento ele também precisa receber em si um compromisso firme de viver e obedecer a palavra de Deus. Mas junto com isso, ele também precisa carregar com ele um genuíno e um sério arrependimento quando ele falha. Porque ele vai falhar, ainda que salvo, ainda que ele busque obedecer em tudo, ele vai falhar. Mas como salvo, como alguém que vive de maneira digna tal cidadania Ele vai ter um, um genuíno e sério arrependimento quando ele falhar Essas são dois, duas marcas principais de um novo nascimento De alguém que nasceu de novo De alguém que realmente conheceu a Cristo Uma nova vida com Deus te chama para viver novas responsabilidades Aquela grande frase do tio Ben, sabe? Do Homem-Aranha Com novos poderes vem grandes responsabilidades Com grandes poderes vem grandes responsabilidades E com o grande poder que você recebeu de ser um cidadão digno Isso traz para você também grandes responsabilidades De viver de uma, de uma maneira digna Amém? Paulo continua No versículo 12 ele continua e diz uma parte que talvez seja uma das partes mais importantes do que nós vamos falar aqui hoje. E eu quero que você preste muita atenção, meu amado. Paulo continua dizendo, trabalhem com afinco a sua salvação. Obedecendo a Deus com reverência e temor. Trabalhem com afinco a sua salvação. Eu quero que você digite para mim como que está na tua versão da Bíblia. Essa versão, trabalhem com afim com a sua salvação, é na versão NVT. Na outra versão que eu li no início, diz, desenvolvam a sua salvação. Como está na tua Bíblia aí? Manda alguém aqui que é para eu entender como, como que está a visão de vocês aí. Lá no versículo 12. Então, trabalhem com afim com a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Talvez esse versículo possa ser mal interpretado por alguns Talvez você possa interpretar ele de uma maneira diferente A do Leopoldino também é NVT, é como eu acabei de ler aqui, então, né? Então, talvez você acabe interpretando esse versículo de uma maneira errada Alcançar a salvação Ganhar a salvação Como assim? O que, que Paulo está querendo falar? Paulo, ele é muito claro quando nós vemos em tantos outros versículos e quando nós já estudamos aqui... O livro de Romanos principalmente, dentre tantas outras coisas que nós já aprendemos aqui em comunidade... Aprendemos aqui na igreja... E ele afirma que... Tantas vezes... Que nós somos salvos e nós somos salvos não pelas nossas obras... Nós não somos salvos pelas nossas obras... Nós não somos salvos pelo que fazemos, mas somos salvos pelo que Jesus Cristo fez. Se você ainda tem alguma dúvida a respeito disso, eu te convido a marcar aí na tua Bíblia, para você fazer uma leitura disso, ao fim dessa aula, talvez Romanos capítulo 3, do versículo 1 ao 23, vai te dar um panorama muito claro a respeito disso. A respeito dessa salvação que vem única e exclusivamente de Cristo, que não depende de você. A Bíblia diz... Isso não depende de você, não depende de mim. Você não é salvo pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras e Paulo diz isso para que ninguém se glorie. Mas nós somos salvos por Cristo Jesus. Então, por que Paulo nos manda colocar em ação a nossa salvação? Ou trabalhar com afinco a salvação? Porque Paulo diz dessa maneira, em outras versões ele diz trabalhar com afim, com a nossa salvação. Colocar em ação, na, na versão da Lorena Pontes aqui, desenvolvam a sua salvação também. Então, o que Paulo está querendo falar com isso? Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos colocar, trabalhar em afim com a nossa salvação? Como nós podemos colocar em ação a nossa salvação se quem nos salva... É Jesus e não nós Você é salvo por Jesus Não é por você, não é pelo que você faz Você pode ser muito bonzinho Você pode ser muito legal Você pode ter doado 4 mil cestas básicas Durante a pandemia Mas nada disso vai fazer você alcançar a salvação Senão o sacrifício de Cristo Jesus E crer nesse sacrifício Então nós somos salvos Através de Cristo Jesus Então como nós podemos fazer isso desenvolver essa salvação Perceba que ele não está falando em trabalhar para ser salvo. Paulo não está falando isso, trabalhem para alcançar a salvação, não. Mas ele fala, trabalhem para colocar em ação. E colocar em ação aquilo que você já recebeu. Coloque em ação a salvação. A salvação que você já recebeu. Você está conseguindo entender? Paulo está te chamando para... Começar a trabalhar aquilo que você já recebeu, você é salvo, amém? Cristo te deu essa salvação, pela graça, pela graça de Cristo Jesus, através da fé. Mas, ele fala agora, coloque em ação essa salvação que você recebeu. Comece a trabalhar essa salvação que você recebeu. E é justamente sobre santificação, é o nosso tema hoje. Santificação, é justamente sobre isso que nós estamos falando. Quando Paulo fala a palavra salvação, nós podemos ver biblicamente que a salvação ela pode ser representada de três maneiras. Eu não quero entrar no original do grego, no original do hebraico e não sei o que mais lá. Não, eu quero ser simples para que você entenda. Eu quero ir de maneira simples, mas a palavra salvo, salvação, ela pode ser traduzida de três maneiras. A no, o nosso português, ela, ele traduz simplesmente como salvação. Mas, nem sempre quando você lê salvação, a Bíblia está falando da salvação que você já recebeu em Cristo Jesus. Como nessa que nós estamos lendo agora, ele está falando salvação e tratando da santificação. Biblicamente, a salvação é representada de três maneiras e nós vamos entender isso agora Quando nós falamos de salvação nós podemos falar do passado Passado, no passado eu fui salvo Você que recebeu a salvação em Cristo Jesus Mediante a fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus você foi salvo E isso nós podemos chamar de justificação você foi justificado por Cristo Jesus E uma vez justificado, você é justificado para sempre A justificação é um ato imediato que acontece na sua vida Quando você crê em Cristo Jesus, você é justificado Você é salvo de imediato da penalidade do pecado a pena do pecado já não está mais sobre você, porque você foi justificado por Cristo Jesus. Essa é a primeira, 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 primeira visão que nós precisamos ter a respeito da salvação. Vocês estão entendendo aí, gente? Dá um amém primeiro. No passado, eu fui salvo. Justificação. A justificação fala do processo da primeira parte da salvação, que nós podemos colocar aqui. Eu fui salvo. Isso é um passado. Você já foi salvo quando você creu, você foi justificado em Cristo Jesus, e uma vez justo, justo para sempre. Isso é um evento pontual na vida, na sua vida, foi um evento pontual, você foi justificado. Isso ninguém tira mais, amém? Mas, no presente hoje, nós estamos sendo salvos. Como assim? Você está sendo salvo. Isso nós podemos chamar de santificação. A santificação é um processo progressivo. Ele acontece progressivamente, ele fala justamente dessa, dessa da, da, de forma progressiva, você se libertar do poder e da prática do pecado. Porque, ainda que você lute contra o pecado, você continua pecando. Você peca, Amém? Peca, porque eu também luto contra o pecado, mas eu peco. Ainda que eu queira não pecar, eu vou pecar. E a Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso. E a verdade não está nele. Então você e eu, ainda que sejamos salvos, ainda que sejamos justificados, hoje, no presente, nós continuamos ainda com esse processo progressivo de santificação. Que é nos libertarmos passo a passo, dia a dia, da prática do pecado. Uma luta constante, uma luta diária. É um processo, é progressivo, amém? E existe o terceiro ponto, que é o futuro. Vamos lá, no passado você foi salvo, justificação. No presente, você está sendo salvo. É a santificação, é progressivo e no futuro... Você será salvo. É a glorificação. Você será salvo. Será o dia que você estará com o um corpo glorioso. A glorificação. Não haverá mais pecado. Você aí sim estará livre da presença do pecado. Livre de uma vez por todas. Não haverá pecado em mim. Não haverá pecado em você. E você estará livre disso. Então... Vemos a salvação de maneira progressiva. Fui salvo, justificado. Estou sendo salvo, santificação. E serei salvo, glorificação. Essa é a salvação progressiva. A justificação ninguém pode tirar de você. E uma vez que você é salvo, Cristo te chama agora. Para viver uma vida de santidade. Para correr a busca pela santificação. Para buscar ser santo todos os dias e lutar contra o pecado. Nesse versículo nós vemos que o uso que Paulo está fazendo. Quando ele te chama para colocar em ação a sua salvação. Ele está falando da tua santificação. A santificação diária na vida cristã. Ele fala, coloque em ação. Agora que você é salvo, agora que você foi justificado. Está na hora de você começar a correr em busca da santidade. Comece a viver de maneira digna a justificação que Cristo fez por você. E comece a ser santificado através de Cristo Jesus. Quando Paulo fala isso, ele não está chamando a igreja de Filipos para trabalhar e assim ganhar uma salvação. Não. Mas ele está chamando para desenvolver essa salvação que eles já haviam recebido. Você já recebeu a salvação. Agora é hora de desenvolver essa salvação. É hora de desenvolver isso que você recebeu. Como? Como nós vamos desenvolver essa salvação? Como nós vamos passar por esse processo de santificação? Nós precisamos exteriorizar. Nós precisamos colocar para fora. Nós precisamos mostrar... Ao mundo, mostrar para as pessoas Algo que Deus já fez Em mim e em você É isso que Paulo está chamando essa igreja Paulo fala, está na hora Nós precisamos, vocês igreja de Filipos Vocês nova aliança Precisam começar a mostrar para o mundo Aquilo que vocês já receberam A salvação que eu já lhes dei E como nós fazemos isso? Como alcançar essa santificação, como buscar essa santificação diária. Estudando a palavra de Deus. Se debruçando na palavra de Deus de noite. Orando, jejuando. É uma luta constante. Se você estuda a palavra de Deus, você entende o que Deus quer de você. E a partir do momento que você entende o que Deus quer de você, você começa... A se disciplinar para viver o que Deus quer de você. Não basta nós entendermos o que Deus quer. Mas um cidadão que vive digno da sua cidadania. Da cidadania que recebeu como um salvo, como um eleito. Começa a se disciplinar para viver aquilo que ele recebeu. Começa a viver como um salvo. A grande verdade é essa que Paulo está falando. Cara, vocês são salvos, agora comecem a viver como tais. Se você é salvo, é hora, é momento de você, de nós começarmos a viver como um salvo. Quando você é salvo, e eu quero que você preste atenção nisso, a salvação, ela não é o fim. Talvez por muito tempo, você se é um cristão mais antigo, você tenha vivido a vida inteira buscando a salvação, quando a, quando nós, a Bíblia nos mostra que você já foi justificado. E que a salvação não é o fim. Mas a salvação é o ponto de partida. A salvação é o ponto de partida. Para um processo de santificação, de buscar a santificação. É você pensar, e agora, o que eu farei? Como eu agirei? Qual será o meu comportamento agora que eu sou salvo? Eu fui salvo. Mas como eu vou me comportar agora que sou salvo? Como eu vou agir agora que eu sou salvo? E Paulo diz, trabalhando com afinco. Trabalhe com afinco. Essa palavra trabalhar com afinco, ela pode ser colocada, ela quer dizer se esforçar para executar. Ela requer esforço. É se esforçar para executar uma tarefa, é se dedicar a isso, é trabalhar, é gastar energia. Não pense que você ser salvo, agora você vai deitar numa cadeira de balanço e ficar ali esperando o grande dia do Senhor. Mas um verdadeiro salvo vive de maneira digna. Um verdadeiro salvo luta e passa, corre pelo processo de santificação para que dia após dia... Ele possa se parecer cada vez mais a semelhança do Filho de Deus. Esse é o desejo do Pai para as nossas vidas. Amém? Vocês estão aí, gente? Então, não é simplesmente relaxar e esperar Deus agir. Sabe? Viver de uma maneira relaxada e falar, agora eu vou esperar Deus agir. Mas não. É se esforçar na busca da santidade. É estudar a palavra, é orar, é obedecer. E obedecer diariamente. Só que fazer isso, meu querido, requer muito esforço. Fazer isso requer muito esforço. Paulo, ele escreve para Timóteo falando sobre se exercitar na piedade. E ele usa justamente esse termo de se exercitar, exercite-se nisso. É um exercício, a santificação... Uma vida piedosa é um exercício. Nós precisamos nos exercitar todos os dias, é uma busca diária por isso. A leitura da palavra. Uma vida piedosa. Gastar tempo aos pés de Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 7 e 8, Paulo escreve justamente isso para Timóteo. Se exercite numa vida piedosa. Busque isso dia após dia. E o interessante que esse chamado é um chamado para todos os crentes. Talvez você possa estar vendo e pensando, ah, mas eu tenho 40 anos de cristão. O pastor Neto está falando isso porque ele tem pouca idade e ele vive essa luta ainda. Não, cara. a verdade é que isso é um chamado para todos os crentes independente do tempo de igreja independente da sua idade, nós devemos gastar as nossas energias na busca pela santidade, devemos gastar o nosso tempo na busca pela santidade, eu convido você a, anote aí isso aí, agora você que está ouvindo, talvez alguns aqui conheçam, mas eu convido você a entender um pouco mais disso, porque o tempo é curto, mas eu te convido a buscar na internet um curso que se chama Impacto da Santidade, do pastor Luciano Subirá. É um curso gratuito no orvalho.com e lá ele traz passo a passo nos mostrando a salvação progressiva, como nós tratamos aqui. E mostrando principalmente o processo de santificação e como essa santificação precisa responder com atitudes na nossa vida. Chama-se Impacto da Santidade, você pode procurar no orvalho.com, fazendo mexendo, o meu amigo, o pastor Luciano Subirá, se eu estiver me vendo aí, dá um tchau. Então, Paulo escreve aos coríntios, e quando ele escreve aos coríntios também, lá em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 27, ele fala, eu disciplino meu corpo como um atleta treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. Paulo fala de uma disciplina com o próprio corpo, e em algumas passagens ele fala que eles esmurrava o próprio corpo na luta para buscar ter uma vida de santidade. Então, meu amigo, o processo de santificação é um processo dolorido. É um processo difícil. É um processo que requer de mim e de você Gastar tempo, amor pela palavra de Deus Então se o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo coloca isso como uma coisa tão difícil Ele se coloca como um atleta E se você for ver em outras passagens Sempre que se fala sobre santificação é, é um atleta é, é, um, um, é sempre algo que dá, requer muito trabalho é sempre algo que requer muito trabalho, não é algo fácil, não é algo simples. Mas existe um ponto muito importante, que, nós, que você e eu precisamos entender. Nós precisamos entender que o poder para colocar em ação, preste atenção nisso. O poder para colocar em ação a sua salvação, não está dentro de você. O poder para colocar em ação a sua salvação não está dentro de você. Ah, mas você leu Paulo falando, coloquem em ação a sua salvação, sim. Mas no versículo 13 ele diz, porque Deus é quem efetua em vocês. Tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Porque é Deus quem efetua em vocês. Tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Como assim? É Deus ou é eu? Aqui a gente vê um pouco, a gente viu um pouco da responsabilidade humana dentro do processo de santificação. Mas eu quero te mostrar também a parte de Cristo nisso tudo. A parte divina nessa parte. Então, quem coloca em ação? Eu Sim. Só que é Deus que opera em você e em mim, o querer e o realizar. <risos> você coloca em ação, amém? Você coloca em ação a sua salvação, mas você só coloca em ação porque Deus está trabalhando no teu querer e no teu realizar. O que você precisa entender é que pelas nossas forças, pelo teu querer... Nós somos incapazes de colocar a nossa salvação em ação Nós jamais conseguiríamos colocar a nossa salvação em ação Se o próprio Cristo não colocasse em nós o querer e o realizar O próprio Cristo derrama sobre nós o querer e o próprio Cristo efetua o realizar Então para que você e eu coloquemos em ação a nossa salvação É preciso que o próprio Cristo coloque em nós esse querer você entende? Você coloca a sua salvação em ação. Porque Deus está trabalhando no teu querer e no teu realizar. Então você jamais, pela tua própria vontade, você seria incapaz de colocar a tua salvação em ação. Você seria incapaz de crescer em santidade. E você só consegue crescer em santidade. Porque é Deus que trabalha o querer, Deus trabalha as tuas vontades, Deus trabalha os teus desejos, é Ele quem faz. Lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, diz, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Aquele que começou, é Ele quem vai cumprir. Ele opera o querer e o realizar. É Ele quem faz. Ele começou a tua salvação. Ele te justificou. E através dEle, você coloca em ação a tua santificação. Porque Ele deposita em você. Porque Ele coloca em você tanto querer como realizar. <risos> Verdade, o pastor Paulo Júnior aqui falou, por muito tempo o entendimento e aplicação sobre santificação Foi extraído simplesmente do dicionário Aurélio. Você buscava entender a respeito de santificação olhando no dicionário Aurélio, e, e não nas escrituras Mas a verdade está nas escrituras, você precisa se debruçar nela estudar E essa é a verdade, o processo de santificação passa pelos estudos das escrituras e estudar as Escrituras não é fácil, é um processo cansativo, por muitas vezes até chato, porque você precisa buscar a origem, você precisa buscar entender o começo, a exegese, de onde vem, o que, que é. Mas, faz parte do seu processo de santificação, como Paulo disse, é uma luta, você precisa lutar, você precisa sim, como um trabalhador, correr atrás disso. Ainda que Deus opere em você, o e o realizar. E o muito interessante disso, algo muito, muito bom, de Deus depositar isso, disso não vir de nós, é que isso acaba com o um senso de superioridade, isso acaba com aquele senso de superioridade que pode acontecer dentro da comunidade, dentro da igreja, sabe? Um irmão que pode viver um nível, um nível maior do que o outro, numa, na busca pela santidade, ou talvez ele já tenha alcançado uma santidade, um nível de santidade maior do que o irmão, ele não vai poder se achar superior do que aquele outro irmão. Ainda que o outro irmão, esteja caindo em coisas simples, sabe, nos princípios elementares, sabe quando aquele irmão, você olha para ele e fala, cara, não é possível que esse irmão esteja caindo nisso. Isso é coisa básica, cara, não dá. Sabe, a gente fica às vezes crisado, a gente fala, não é possível que o cara está caindo nisso aqui. Isso aqui é coisa simples. É coisa simples. Mas você não pode se achar superior, superior ao outro irmão. Porque, se ele não colocou ainda em ação a sua salvação, é porque também Deus não despertou nele ainda e não depositou sobre ele o querer e o realizar. Entenda que você tem também um fator, você tem uma responsabilidade sobre isso, que é trabalhar com afinco. Então, isso é algo maravilhoso, é algo profundo que Deus traz para as nossas vidas. Deus trabalha em nós. Nos dando, pela graça, a força para influenciar a nossa vontade. Deus trabalha em nós, através da graça dEle. Ele nos dá força para que nós possamos influenciar a nossa vontade. Porque nós mesmos seríamos incapazes. Então, de maneira nenhuma, nós podemos nos achar superior a qualquer outro irmão na comunidade. Paulo estava falando isso para a igreja de Filipos, e lá na frente, Paulo começa a citar nomes de alguns irmãos, que precisam entender a respeito desse processo de santificação, lá no capítulo 4, Paulo começa a dar nomes aos bois, ele começa a falar, irmão fulano de tal, o irmão fulano de tal que está murmurando, Paulo é direto, não é o momento, eu não vou citar o nome de ninguém aqui, mas o que eu vou pedir agora aqui é só um copo de água para os meus irmãos que estão aqui, se eles puderem, vou ficar feliz. Então, o crescimento em santidade é um crescimento do corpo, é um crescimento da comunidade. Cristo não chama para o crescimento somente você, não é algo que é exclusivo, não é algo que é para ser feito de uma maneira isolada somente você, mas o crescimento em santidade é do corpo. Você cresce quando alguém, sabe, quando alguém pisa no teu calo... <risos> quando aquele irmão faz alguma coisa que você não quer, quando ele quer que você faça algo que você não quer fazer, é nesse momento que você cresce. Obrigado. Ninguém cresce em santidade sozinho. Ninguém vai crescer em santidade sozinho. Tanto é um trabalho em comunidade, que ele diz no versículo 14. Façam tudo sem queixas, nem discussões. Façam tudo sem queixas, nem discussões. Paulo aqui está dando ênfase a todas as áreas da nossa vida. Alguns, algumas versões vão falar, façam tudo sem murmurar. E eu gosto dessa palavra. A murmurar, porque talvez pese um pouco mais, e Paulo está dando ênfase a todas as áreas da nossa vida, Paulo não está falando na igreja, simplesmente, mas Paulo está falando no trabalho, na escola, na igreja, no casamento, sim, no ministério, na criação de filhos, faça tudo sem murmurar, sem discussões, sem, sem queixas. Essa palavra murmurar, ela significa reclamar, resmungar, sabe, aquilo que te desagrada, mas você não expõe para ninguém, é aquilo que te desagrada, mas você mantém para si mesmo, você mantém só para você, sabe, aquela reclamação que você faz para si mesmo e não consegue compartilhar, você não consegue nem chegar para aquela pessoa que você não está contente, mas ao contrário disso você murmura, ao contrário disso você guarda para si mesmo. A murmuração, ela é algo muito forte, Cristo nos chama para viver uma vida em família, amém? E a gente tem falado muito sobre isso aqui nessa igreja, sobre viver em família, viver unidade, e é lógico que nós iremos pensar de maneira diferente. Nós somos um corpo e cada um aqui pode ter alguns pensamentos diferentes uns dos outros. Mas, ao invés de murmurar, nós iremos resolver as nossas dificuldades. Ao invés de discutir, ao invés de reclamar, nós precisamos resolver as nossas dificuldades. Nós precisamos colocar na mesa e conversar e resolver esses problemas. Paulo fala, cara, sem murmuração. A murmuração, ela é o maior ataque à unidade do corpo de Cristo. Ela é o maior ataque à unidade do corpo de Cristo. A própria contenda, ela vem e ela rasga tudo aquilo que é para estar unido. E a contenda nada mais vem do que a murmuração e Paulo está falando... Vocês precisam viver de maneira digna aquilo que vocês receberam. Vocês estão entendendo? O que Paulo está colocando aqui são maneiras práticas de viver esse processo de santificação. Agora que você é salvo, viva de uma maneira prática como um salvo. Não murmure. Sem murmuração. Sem reclamação. Já lhes expurjam. Ele dizia que aquele que mais reclama é quem menos serve. Quem mais reclama é quem menos serve, quem mais murmura é quem menos faz. E Charles Spurgeon diz que o dom da murmuração, o dom da murmuração, ele é dado em ampla quantidade aos que mantêm seus dons e talentos embrulhados em guardanapos. Sabe, a murmuração é uma prática comum daqueles que pouco fazem, mas muito reclamam. Aqueles que olham muitos defeitos, mas não conseguem se doar para realizar coisas boas, para fazer desse defeito e transformar uma qualidade. Então... Isso é algo muito sério, é muito sério o que Paulo está compartilhando e falando. Lá no versículo 15, ele diz, para quê? Para que não murmurem? Por que vocês não murmuram? Por que vocês não devem murmurar? E por que não deve ter discussão? Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis. No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Ou seja, o que Paulo está falando aqui, é que se há murmuração, se há contenda, se há discussões no corpo de Cristo. Paulo está falando que esse corpo não brilha a luz de Cristo. Um corpo onde há murmuração, um corpo onde há contenda, ele não brilha a luz de Cristo. Mas para que vocês sejam irrepreensíveis e puros, para que vocês sejam filhos de Deus inculpáveis, não murmurem. Você percebe quão, quão é, é profundo isso? Para que você e eu vivamos de maneira digna a salvação, a justificação que recebemos lá na cruz. E possamos ser santificados. Larguemos de sermos murmuradores. Larguemos de nos reclamar de todas as coisas e comecemos a viver de uma maneira digna. Aleluia. E para sermos luz Precisamos ser diferentes do mundo Para sermos luz, nós precisamos agir diferente do mundo E nós vivemos numa realidade do mundo, onde o mundo É o tempo inteiro, vive no mimimi, sabe? É o mimimi, o povo é tudo, é mimimi Eu não posso falar nada aqui que é um mimimi se eu falar alguma coisa aqui na live, talvez gera o mimimi, talvez eu seja cancelado nas redes sociais. Todos os meus seguidores vão fazer o meu cancelamento. Porque nós vivemos uma geração do mimimi. Logo, logo vão abrir a mimimi church, feita para você que reclama de tudo. A mimimi church, onde tudo acontece do jeito que você quer onde tudo agrada a você, e essa não é realidade, sabe, o mimimi, é aquela pessoa que nada está bom, ele é mimizento, nada está bom para ele, ele reclama de tudo, tudo machuca ele, uma verdade bíblica, um evangelho verdadeiro machuca ele. Porque ele não consegue aguentar e é uma realidade muito profunda para ele Ele sai da igreja machucado Porque ele quer que alguém passe a mão no rosto dele e diga que ele é precioso Que ele é belo, que ele é lindo Que ele merece todas as coisas desse mundo Quando a verdade do evangelho diz que ele é o maior pecador Que tudo que ele faz fora de Cristo é trapo de mundice. Essa é a verdade do evangelho o Evangelho não é para mim, mimizento, o Evangelho não é para murmuradores, mas o Evangelho é para homens e mulheres que querem ser transformados para se parecerem à imagem de Cristo. A verdade é essa. Então, meus amigos, fujam da mimimi church. Se você deseja uma igreja que te agrade em todas as coisas, esse não é lugar para você. E como diz C.S. News, se você busca uma religião confortável, o cristianismo não é ela. O cristianismo não é nada confortável. Você é apontado como um pecador, você não é o centro do evangelho, você não é o centro da mensagem. Tudo converge para o mesmo lugar que é Cristo. Esse é o evangelho. E essa é a realidade que Paulo sacode e chama a igreja de Filipos. Fala, meus irmãos, se vocês vivem em comunidade, vivem murmurando, vivem mimizentos, reclamando de todas as coisas, desse jeito vocês irão rachar a igreja, porque a murmuração é, é uma lança para rachar uma igreja, a reclamação, onde as coisas nunca estão boas, nada está bom, nada está legal, Nada te agrada Pessoas que vêm para a igreja, os mimimizentos, os murmuradores Vêm para a igreja para serem servidos Vêm para a igreja para ser servido São aqueles que devem ser chamados de consumidores Ele vem para a igreja para consumir Ele vem pensando o que, é que a igreja tem para me oferecer hoje E a grande verdade é que eu pergunto para você, o que você tem para oferecer para essa comunidade? O que você tem para oferecer? Meu amigo, meu querido, não venha para a igreja para encontrar defeitos. Não venha para a igreja para ser um consumidor, porque o consumidor ele acha que está no direito de reclamar todas as coisas. Ele acha que ele pode reclamar de tudo. O som está alto, a cadeira não está confortável, nada está bom. Quando na verdade o culto, viver em comunidade, não é ser um consumidor, mas ser um cooperador. Ser um cooperador do evangelho, servir aos outros. Ser parte da igreja. Você pode muito bem vir a todos os cultos. Mas se você não assume a responsabilidade de ser parte da igreja... Você tem sido um peso para a comunidade. Desculpe as palavras duras, mas se você é mimimizente, você vai ficar com raiva de mim. Mas Cristo te chama para ser parte, para pertencer a uma igreja. Assim como Paulo fala para a igreja de Filipos. Quando Paulo alerta isso, ele está falando, vocês precisam viver de maneira digna. Parem de murmurar e sejam parte da comunidade. A comunidade não está para servi-los, mas vocês estão para servir a igreja. Nós juntos vamos servir e ajudar uns aos outros. Não seja um consumidor que vem para a igreja para achar defeito, que vem para a igreja para ser servido. Nós precisamos assumir o nosso compromisso como parte do corpo. Nós precisamos assumir o nosso compromisso como parte do corpo. Paulo está falando, assumam esse compromisso como parte do corpo. E assim nós vamos brilhar a luz de Cristo se estivermos unidos. Essa unidade que vai fazer a luz de Cristo brilhar. Lá no Sermão do Monte, Cristo ora em uma das orações mais profundas dele, e o maior pedido dele é orando para que sejamos um. Ele ora por unidade. Para que sejamos uma família, para que sejamos unidos, aleluia. E essas são provas profundas de que nós realmente somos filhos, que nós somos eleitos em Cristo Jesus, que somos salvos, é vivemos em unidade, é entendemos a dificuldade do nosso irmão. É nos sacrificarmos pelos nosso irmãos. É colocarmos na mesa os nossos problemas. Se temos problemas, vamos discutir, vamos conversar, vamos resolvê-los. E não murmurar. Não reclamar pelos cantos onde ninguém vai resolver. Como viver de modo digno? Como acabar com essa murmuração? Já estou encerrando Preservando a palavra da vida Como diz no versículo 16 Como nós podemos viver De modo digno No versículo 16 Paulo nos responde isso Dizendo Preservando a palavra da vida A palavra, a palavra da vida Que nada mais quer dizer Do que o evangelho Preservando a verdade do evangelho E como você faz isso? Como não murmurar como viver de maneira digna? Como viver dessa maneira? Lembrando quem nós éramos. Lembrando quem nós éramos. Lembre do que você merecia. Você e eu merecíamos a ira de Deus. Nós éramos merecedores da ira, a palavra diz isso. Mas pela graça, pela graça de Deus... Ele te deu vida em Cristo Jesus. Ele te deu vida em Cristo Jesus. E quando nós entendemos isso, as murmurações acabam. Porque do que, é que eu vou murmurar? Se a minha condição anterior era muito pior, eu estava condenado à ira de Deus, então qualquer coisa que eu esteja vivendo hoje é muito melhor do que isso. Qualquer coisa que eu esteja vivendo agora é muito melhor do que viver a ira de Deus cara. Você para de murmurar no teu trabalho, você para de murmurar no teu dia a dia E você vive de maneira digna, como um cidadão de Cristo Do que, que você vai reclamar? Sempre que você estiver vivendo É muito melhor do que você merece, lembre-se disso como você vive hoje, é muito melhor do que você merecia. Você merecia a ira de Deus. Eu merecia a ira de Deus. E o que eu vivo hoje é muito melhor em Cristo Jesus. E no versículo 16, Paulo diz, assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo diz, vai ter valido a pena se vivemos dessa maneira. Vai valer a pena, cara. Paulo diz isso. <risos> se vocês viverem dessa maneira, no dia de Cristo eu vou poder me gloriar e falar, cara, eu não fiz tudo isso em vão. Imagine comigo a seguinte cena. O grande dia de Cristo chegando na eternidade. Estamos na eternidade e Paulo está ao lado de Cristo. E ali vem, nós estamos passando ali na frente. Cristo está ao lado de Paulo falando, cara, está vendo ali? Está vendo Paulo Júnior? Está vendo a Lorena passando ali? Eles estão aqui porque eles ouviram a tua palavra, Paulo. Eles entenderam, valeu a pena, Paulo. Não foi em vão. A tua mensagem que você disse lá atrás, cara, valeu a pena. Você se esforçou e não foi inutilmente. Valeu a pena porque eles estão aqui hoje. Porque ouviram a mensagem que você entregou há muito tempo atrás. Lembra? Para a igreja de Filipos. Chegou lá em Manaus, na Nova Aliança. Aleluia. Que maravilha vai ser esse dia. Paulo... Consegue enxergar alegria no meio disso tudo. Ele diz no versículo 17, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. Fico contente e me alegro com todos vocês. Quando Paulo fala libação, libação é o, a oferta líquida que era oferecida sobre o, o altar. Após a oferta principal, via assim o vinho e derramado sobre, era derramado sobre a oferta principal ali, a oferta líquida que fechava o sacrifício. E Paulo fala ainda que eu seja oferecido como uma oferta de libação sobre a oferta que vocês têm feito, que é o serviço da fé. Eu estarei contente, eu me alegrarei em vocês. Eu me alegrarei com vocês. Como pode alguém na situação de Paulo ficar alegre? Como pode alguém se alegrar na situação que Paulo estava? Paulo estava preso, sem saber se iria ser condenado à morte, sem saber se seria liberto. E ele fala, eu me alegrarei. Ainda assim eu me alegrarei. Paulo fica alegre em Cristo Jesus. Ele está alegre porque ele possui Cristo. Ele sabe que ele era merecedor da ira, sabe? Ele pensa dessa maneira, eu era merecedor da ira. Por isso eu não posso murmurar, ainda que eu esteja preso. Ainda que eu esteja condenado, mas eu vou me alegrar, porque eu mereceria, eu mereceria a ira de Cristo. Mas hoje eu estou aqui podendo entregar as boas novas do Pai. E glória a Deus por isso, cara. Você e eu precisamos ter uma vida digna de cidadãos. De maneira prática, da mesma maneira que Paulo. Como Paulo nos chama. Filhos de Deus. Eleitos. Salvos em Cristo Jesus. Que não murmuram. Mas que se alegram em todas as circunstâncias. Abatidos sim. São tantas dificuldades no nosso dia. São tantas coisas que passamos. Talvez tristes por algumas situações. Mas alegres em Cristo Jesus. Porque temos a plena convicção de que nele. Que através dEle nós já vencemos todas as coisas. Temos a convicção que éramos merecedores da ira de Cristo. Mas que pela graça dEle nós fomos libertos e alcançamos a santa, poderosa salvação em Cristo Jesus. Aleluia. E Ele fecha dizendo assim também. Vocês pela mesma razão. Fiquem contentes e se alegrem comigo. Se alegrem comigo pela mesma razão. Paulo convida você e eu a nos alegrarmos em todas as circunstâncias. A nos, alegar, a nos alegrarmos em Cristo Jesus independente das situações. Resumindo. Você foi justificado. Quando Cristo morreu na cruz e você creu na salvação de Cristo. Você foi justificado por Ele. Agora, cabe a você e a mim, o processo de santificação. Agora, salvos, começarmos a corrida pela santidade em Cristo Jesus. Lutarmos por isso dia após dia, porque Cristo colocou em nós o querer e o realizar para colocarmos em ação a nossa salvação. Até que no grande dia do Senhor estaremos com corpos gloriosos, aí sim uma salvação completa. E livres, totalmente livres do pecado. E durante esse processo de santificação, vivemos de uma maneira digna, digna de cidadãos, digna de filhos de Deus, sem murmurar, sem reclamar, alegres a todo tempo, alegres a todo instante. Entendendo o que Ele faz em nós, tanto querer como realizar. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder entregar e liberar essa aula a vocês que falou tanto comigo. A minha oração é que você e eu, como filhos de Deus, possamos buscar viver de maneira digna. Digna de eleitos, dignas de quem olha para o sacrifício de Cristo Jesus e não dá as costas, não zomba de tal sacrifício. Mas olha e entende, Ele morreu por mim, por isso eu vou viver de uma maneira digna por Ele. É isso que Deus te chama para viver hoje. Você e eu, fazendo com que a luz de Cristo brilhe no mundo. Através de uma unidade, vivendo dessa maneira digna, unidos em Cristo Jesus. Amém? Convidar você a orar para que nós possamos encerrar essa aula. Se você entendeu essa mensagem, procure se debruçar ainda mais nisso. Leia Romanos para entender a respeito da salvação. Continue a leitura de Filipenses. Busque se debruçar nesse processo de santificação com afinco. Coloque a sua salvação em ação. Não seja um mero espectador, mas coloque em ação. Seja parte. Feche teus olhos, vamos orar. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor já nos justificou. Através da morte do teu filho Jesus, quando cremos em ti, Senhor. Fomos justificados e nada mais pode mudar isso. Nada pode mudar a justificação que o Senhor já, já nos entregou, Pai. Hoje a minha oração é que o Senhor desperte ainda nós, Senhor, o querer e nos faça realizar-se, para que assim nós coloquemos em ação a nossa salvação. De maneira que vivamos de maneira digna, como cidadãos do céu, como cidadãos que entendem o sacrifício que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez, eu oro para que o Senhor derrame uma unidade sobre essa família Uma unidade que respeite o outro irmão, que se importe com o outro irmão Que ame o outro irmão e que coloque o outro irmão maior do que a si mesmo Que coloque as necessidades do irmão maior do que as próprias necessidades Para que dessa maneira a tua luz brilhe através de nós Obrigado, Jesus. Obrigado pelas pessoas que estão ouvindo, por aqueles que já ouviram e por aqueles que irão ouvir, Senhor. Que eles sejam tocados por essa aula de cara na palavra. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, agradeço a Deus pela tua vida. Que você seja tocado por essa mensagem. E na quinta-feira que vem eu espero você aqui, nós esperamos você aqui no De cara na Palavra. Para continuarmos essa aula se debruçando no livro de Filipenses Que Deus te abençoe em nome de Jesus Aqui embaixo você tem algumas contas que você pode ofertar Você pode ofertar se você entendeu essa mensagem E você quer colaborar, ser um colaborador de Cristo e do Evangelho Um colaborador dessa comunidade Você pode ofertar em uma dessas contas Faça parte disso nos ajude a levar ainda mais longe a palavra de Deus. Nos ajude a manter essa casa viva, essa casa funcionando pela graça de Deus. No nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida. Agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém e amém.